0: Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba entre poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesiasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 81 de este sub podcast entre poesías y poetas y hoy 31 de julio último programa del mes tenemos una entrevista esta vez nuestra invitada es la poeta Gabriela Infante vamos adelante con la entrevista.
1: Así es amigos, tal como les comenté en la introducción, hoy estamos de entrevista con la poeta Gabriela Infante, una poeta eh, venezolana que ha vivido en varios países y que bueno, todo eso la ha ayudado a, a formarse como poeta, pero dejemos que sea ella quien nos cuente. Hola Gabriela, bienvenida a Entre Poesías y Poetas.
2: Hola Priscila, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Eh, el
1: placer es para nosotros, el placer es para nosotros, la verdad que eh, la audiencia de Entre Poesías y Poetas siempre busca esos nuevos poetas que, que están dejando huella y definitivamente tú eres una de ellas. Cuéntame un poco de ti, eh, de dónde eres y, y cómo nació todo este amor por la poesía y, y el trabajo que ahora realizas.
2: Es muy curioso lo que decías al principio de que vivir en diferentes países me ha dado la posibilidad de de tener como esas herramientas para cada día tener más cosas sobre las cuales escribir, eso es totalmente cierto. Yo nací en Maracaibo, Venezuela, tengo 28 años, soy periodista también, comunicadora social. Eh, a los 22 más o menos, o sea, hace casi 5 o 6 años me mudé a Argentina y ahora estoy viviendo en República Checa pero mis primeras experiencias con la poesía vienen desde que más o menos tenía nueve años, ¿no? Tengo ese recuerdo ese muy vivido de que a los nueve ya escribía cuentos y poesías para el colegio y también que siempre he sido una devora libros, entonces una cosa llevó a la otra y creo que de esa manera yo ingresé en lo que era la, la poesía, me topé con ella, de tantas cosas que leía, ¿no?, eh, Empecé a escribir, si bien empecé a escribir poemas y cosas a los nueve eran cosas muy infantiles, obviamente, académicas más que nada, y recuerdo que a los 13 ya empecé a escribir cosas más emocionales que se relacionaban más con la, con la adolescencia, con las cosas que uno siente más o menos en, a esa edad. Y a los 16, creo más o menos en el 2011, me lo, me lo empecé a tomar un poco más en serio y decidí abrir, abrir mi blog. Yo comencé cuando todo el auge del blogger estaba a lo máximo, al tope, y ahí, ahí publicaba, pero no lo compartía con mis amigos y conocidos. O a sea, mis conocidos no lo sabían, no tenían ni idea que yo escribía poesía. Me conocía, era gente de la red, de bloggers, gente de España, gente de México, gente de Colombia, gente de Venezuela, pero nadie ha llegado a mi círculo. Ellos no tenían ni idea de lo que yo hacía. Hasta que en el 2015 me postulé en un concurso de un diario local que se llama Versión Final, para el concurso versión a tu blog y mi blog queda seleccionado como el mejor blog en la categoría de poesía. Por específicamente un poema que yo tenía publicado, que ahora recuerdo, se llama E. Es un poema al que le tengo mucho cariño porque digamos que me, me empujó de una manera u otra a contar, bueno, sí, ya después que había ganado un concurso y salí en el periódico era como que no podía tapar, ¿sabes? Que escribía poesía. Todo el mundo como que se enteró. Y en ese momento decido crearme el Instagram, La Vida de Gabriela, que bueno, este, no pensé que, que eso me hubiera, me fuese este, a traer tanto impacto no hoy en día, porque la verdad es que no pensé que me siguiera tanta gente, nunca pensé que me, que me acompañara tanta gente, que tanta gente se enganchara con lo que hago, con la poesía, que le gustaran los poemas, y eso, eh, tengo tres libros publicados, Ecos de mi pasado, Universo de papel, y el más reciente, recién sacado del horno hace unos meses, En la cuerda floja. Pero eso es más o menos en síntesis lo que es Gabriel Infante, ¿no? una poeta que ama la poesía y que yo siempre digo que una vez que la poesía te engancha es muy difícil desatarse de ella. No, Porque, este, eh, no recuerdo qué poeta exactamente ahora dijo que el, el poeta siempre está atado a algo, que la persona que escribe poesía siempre está atada a algo y por eso nunca se termina de desligar de ese de ese nudo, ¿no? que es la poesía, y creo que totalmente comparto ese, ese concepto.
1: Sí, la poesía es un, un hilo conductor que, que nos une, que nos conecta, incluso como mencionabas al inicio, te, te siguen personas que quizás nunca vas a conocer personalmente, pero sí. que aprecian tu trabajo y, y por eso te siguen, entonces la poesía es, es como ese hilo conductor, esa magia que te hace pues, conocer nuevos universos. Me, me encanta, me, me encanta tu historia, y me encanta tener personas como tú aquí en, en el programa, porque eh, la audiencia se interesa mucho con, con este tipo de historias. Porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí me escriben también por el Instagram, yo no tengo la audiencia que tienes tú, los seguidores que tienes tú, pero eh, eh, me escriben y, y me dicen eso. Mira, yo escribo, pero nadie sabe. Ajá, escribo, eso, eso pero, pero no se lo no enseño a nadie. Pero no se lo no enseño a nadie. Y, y me mandan los poemas y me dicen, mira, ¿qué te parece? Y yo digo, bueno, pero ¿qué más da? O sea, ¿qué más da atreverse? Y, y como hiciste tú, con un blog, o con una cuenta de Instagram. Si no se la quieres pasar a tus amigos, no se las pases. Pero, pero vas a conectar con otras personas que sí tengan Exacto. ese interés o ese sentimiento. Y a mí, y lo, personal, a mí lo personal me ha pasado... Que, que conozco personas de hace mucho tiempo que jamás hemos conversado de poesía, que no se me pasa por la mente que esa persona puede tener un gusto por la poesía y que me, me chatea y me dice, me gusta lo que estás haciendo, a mí me gusta tal autor, me gusta tal poesía, por favor, incluye esta poesía en tu podcast. Y yo me quedo como que, wow, o sea, de verdad, ¿a ti te gusta la poesía? Entonces, es una manera de, de descubrir, de descubrir nuevas cosas en las personas que incluso queremos conocer.
2: Exacto, es que comparto totalmente lo que decías, porque me pasa eso también de que me envían poemas y que, mira, yo escribí este poema o estoy, tengo siempre he tenido la idea de escribir un poemario, pero no me atrevo a sacarlo y yo, como quiero, es que primero hay que trabajar en eso, o sea, hay que tener la confianza de decir, bueno, no importa, yo lo voy a publicar y si no se lo quieres compartir, como tú decías, a tus amigos, bueno, hay, siempre va a haber alguien que te va a leer, siempre. Sí, exacto, y mira, incluso a mí personalmente también me pasa. Yo siempre digo que yo no soy
1: poeta, yo soy intérprete, pero de leer tanta buena poesía, pues a ti te queda esa picazón por escribir, uh -huh. y he escrito algún par de cosas, pero pues eh, como siempre, eh, quizás basadas en, en mi experiencia, yo digo, ay, no, esto es como muy personal, esto es como muy mío y yo no se lo voy a enseñar a nadie. Pero poco a poco uno va perdiendo ese miedo y va sacando eh, a la luz en, en, en algunos eventos, en micrófonos abiertos, he, he dicho uno que otro poema de mi autoría, y, y uno va perdiendo ese miedo, vas teniendo ese feedback de las personas que también están en el medio, y yo pienso que, que poco a poco te vas dando la confianza y vas creyendo en ti, porque a las finales es eso, Creerte,
2: creerte tú mismo que lo puedes hacer. Sí, eh, yo tampoco, yo, o sea, hay algo muy curioso en mí es que yo nunca había leído en público mis poemas, hasta que me invitaron a un micrófono abierto en Buenos Aires, eh, eso fue en diciembre del 2021, y nada, no yo fui temerosa con mi libro a leer, yo decía, o sea, le decía a mi esposo, y en ese momento era mi novio, le decía: No me van a, capaz, no, no aplauden, no se, no se emocionan, no nada, o sea, no ni siquiera hacen como que, ni siquiera me, me prestan atención, ¿no? En el micrófono. Pero no, mi sorpresa fue totalmente, o sea, o sea fue una cosa, mi idea fue totalmente errónea porque la gente se, se emocionó con lo que estaba Hubo leyendo, mucha ¿no? Hubo mucha aceptación. exacto, y al, después que terminé de leer me dijeron como que qué bueno lo que hiciste, me gustó, me empezaron a seguir, y eso estuvo bueno, esa, esa conexión con el público que yo nunca la había tenido, la verdad. Y
1: eso fue relativo, hace relativamente poco, sí, hace estamos hablando poquito. de seis, siete meses.
2: Sí, hace poquito. Wow, o sea que
1: tú tenías todo No, este en, diciembre, en
2: diciembre del 2021 no, en diciembre del 2020, Perdón. Ah, ok, es un año y medio
1: más o menos. Sí, exacto. Bueno, pero de todas maneras relativamente poco para toda el historia para, que tienes para tú. Para todo el
2: tiempo que tengo escribiendo literario. poesía, que esa sea la primera vez que, que, que recito en un, con un micrófono, sí, fue un montón. Ese wow. pánico no lo había vencido hasta ese momento.
1: <risa> qué interesante, qué interesante. Bueno, te pasa lo contrario que a mí. A mí se me hace muy fácil eh, declamar eh, micrófonos abiertos. Pero a la hora de escribir es, es donde tengo las dudas. Pero bueno, esto es lo bueno de, de las redes sociales ahora. Eh, como todo tiene cosas buenas y tiene cosas malas, Exacto. y bueno, hay que enfocarse en lo bueno, poder conocer a, a personas como tú, que tienen un mismo interés eh, en la cultura, en la literatura, y poder intercambiar estas ideas también con la audiencia, que seguramente se siente muy identificado. Eso es lo, lo bueno, potenciar lo positivo de, de las redes sociales. Gabriela, cuéntame una cosa, ¿por qué poesía? Habiendo tantos otros géneros literarios, ¿por qué te inclinas por la poesía?
2: Y la verdad es que no, o sea, no hay una, una definición corta que te pueda dar así como que concreta, pero siempre recuerdo que al momento en el que yo empecé a escribir, digamos que escribía como eh, verso ¿sabes? corrido o sea, todo muy, muy prosa, digamos, prosa poética más o menos. Y después, en, ese, en esa búsqueda de las maneras de publicarla, empecé a leer, a investigar qué era la poesía. O sea, yo sabía obviamente que era un poema, pero este, como a enfocarme más en la técnica, ¿sabes? A construir realmente un poema como es, a, a que el al que el poema hay que trabajarlo. No hay que yo no publico un poema porque sí, no es que, ¿sabes? Lo, me levanté, agarré el teléfono, escribí lo primero que se me vino a la cabeza y lo publiqué. Generalmente, cuando yo publico un poema es porque ya lo vengo trabajando desde hace rato, porque siempre le cambio cositas al final. Entonces, me doy esa es mi técnica, o sea, me doy a mí misma como ese espacio para pausarme y volver de nuevo y retomar el poema y decir, bueno, ya está bien o, o hasta acá, hasta acá. Lo dejas respirar, por decirlo lo, de alguna lo manera. Dejo, lo dejo respirar totalmente. Bueno, y teniendo tú una formación de,
1: de periodista, pues, sabes, eh, de técnicas de escritura, técnicas literarias, ¿no? Que es, es una formación eh, en ese ámbito.
2: Claro. Sí, entonces, ya. creo que la poesía me, me enganchó, o sea, fue que me enganchó.
1: Ella te encontró a ti. y sí, ella <ríe> me encontró a mí. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poquito... Eh, de lo que conversábamos al principio, eh, pues empezaste eh, desde muy pequeña en Venezuela, en tu país de origen, luego te mudas a Argentina, tienes una muy buena aceptación. ¿Cómo vas ahora con República Checa, otro continente, otro idioma? ¿Qué,
2: qué idioma habla de ella? Checo. Checo, wow. No, en, en, en República Checa no he tenido ningún acercamiento con la poesía porque está la barrera del idioma. idioma. Pero bueno, estoy un poco más cerca de España y sí me sigue gente de, de España, me han dicho, si estás tan cerca, como que ve y hagamos un encuentro de poesía, y eso la verdad es que me, me emociona la idea en algún momento poder ir, pero a mí el proceso de emigrar este, me sirvió muchísimo para desarrollar, por ejemplo, mi primer libro, Ecos, que se llama Ecos de mi pasado, se llama así por todo lo que yo estaba dejando atrás en ese momento, que fue como un choque emocional, porque yo nunca me había separado de mi familia, o sea, a tanta distancia, tengo cinco años sin verlos, y creo que todo eso acumulado ha servido para que de alguna otra forma en, en algunos poemas se refleje, como ese desarraigo, esa sensación de desapego que, que a veces como que me ataca, ¿sabes?
1: Claro, porque a al final es drena el sentimiento, drena el corazón, esas letras. Exacto,
2: y siempre hay alguien que se siente identificado, porque siempre hay alguien que vivió una experiencia similar, que la está viviendo.
1: Sí, y principalmente por los venezolanos que... Aquí en Panamá la colonia venezolana es bastante grande claro. y, y, y sí definitivamente se van a sentir identificados y no solamente los venezolanos hay muchas personas que incluso del mismo país migran buscando mejores oportunidades Exacto. y también sienten pues, eh, ese desapego de, de la familia o esa nostalgia,
0: nostalgia. De, la,
1: de la tierra no de la tierra querida Exacto. entonces eh, bueno yo pienso que tú eres una excelente eh, embajadora de la cultura en español. Ahora, pues estando en República Checa, tenerte, tenerte allá y seguramente va a haber una comunidad latina o una comunidad hispana que, que estará feliz de, de tenerte ahí. Siempre hay que buscar las nuevas oportunidades y, y dejar, en alzo, dejar en alto la cultura, la cultura latina, la cultura hispana. Eso es muy importante. Exactamente.
2: Eso es lo que se busca a futuro, obviamente, sí.
1: Sí, definitivo que sí. Eh, ¿Escogiste República Checa por alguna
2: circunstancia especial? No, en realidad fue más que todo un plan familiar, porque nada, a mi esposo le salió una oportunidad laboral acá y decidimos tomar el, el riesgo, ¿no? Exacto. Ah, bueno, pues bendecido sea. Sí. Y,
1: y, y bueno, pues todos los éxitos en este nuevo en esta nueva aventura, que eso es así como se debe tomar. Claro. Y, Gabriela, cuéntame, ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿Cuáles son las metas que tienes en mente? ¿Qué quieres desarrollar?
2: ¿Qué más quieres alcanzar? Yo en algún momento espero publicar una novela, porque tengo la idea desde hace muchísimo tiempo, años, en realidad años, mm. engavetada, y no me termino como a dar el paso, porque es un salto fuerte como pasar de la poesía a la, a la narrativa, digamos, pero es algo que lo quiero hacer en algún momento de, de mi carrera, ¿no? de mi vida. Y oh, probablemente tiene que esperar sí o sí otro poemario, porque es que yo no puedo parar de escribir, o sea, de idear. no eh, los, poemas, los poemarios que he sacado siempre han nacido, de, ha surgido primero la idea del poemario, del título, y luego yo me he puesto a escribir. No es que he escrito una serie de poemas y luego he dicho, bueno, los, los acumulo todos acá y le pongo este nombre. En realidad, no, siempre es curioso porque hay gente que le pasa al revés. Y, y en mi caso ha nacido así: o sea, yo pienso primero el nombre, incluso ideo la portada y, y luego lo, lo comienzo a nombrar. ¿Lo acomodar. creas? Lo creo desde cero, sí.
1: Qué bueno, qué bueno conocer que cada quien tiene su. cada maestrito con su librito. Sí, y bueno, y quizás esto puede ser pues también por, por tu formación de, de periodista. Sí, capaz. Siempre, siempre he
2: trabajado en el lado creativo. Soy también community manager, entonces, y creadora de contenido. De, para, o sea, he trabajado de eso en diferentes, para diferentes empresas y plataformas. Entonces, toda esa creatividad siempre sale por un lado, ¿no? Brota por algún lado. Y
1: bueno. Entonces, eh, pues, en algún momento vamos a tener eh, novela de Gabriela Infante. ¿Hay algún otro proyecto que tengas en mente, alguna otra cosa
2: que quieras lograr, alguna colaboración, qué sé yo? Sí, bueno, eh, tengo que sacar, tengo pendiente la segunda temporada de mi podcast, que se llama Poesía para la Vida. Sí, lo he escuchado. Eh, sí que también quisiera como empezar a hacer entrevistas, porque tengo amigos también súper talentosos en la poesía y en el mundo creativo. Y no quisiera como solo resumirlo a la poesía, porque para mí de alguna forma u otra la poesía está involucrada en muchas de las cosas que hacemos. Uno, uno puede encontrar inspiración para la poesía en cualquier cosa cotidiana y a veces la gente no tiene ni idea de eso.
1: Sí, él hace un tiempo hablaba con un poeta de acá de Panamá y decía que, que para él la poesía era eh, eh, la madre de todos los demás artes que primero había poesía, y entonces después había novela, y después había pintura, y después había fotografía, o sea, que primero había es, ese sentimiento fuerte de Exacto, de, que, te, de que te llamaba de que te Exactamente. llamaba a crear. Exacto. Así es, así es. Es totalmente Y sí, definitivamente cierto. que el podcast es una herramienta magnífica, yo siempre cuento que yo cuando comencé eh, enero de 2021 pues lo hice pues, por, por, un, por algo, por satisfacer un anhelo personal de volver okay. a, a declamar. Y yo pensaba que más nadie me iba a escuchar. Y bueno, ya hay 78 capítulos eh, publicados al momento de grabar de entrevista. Y, y, y me ha abierto muchas puertas. También escribí un libro, también me han invitado muchos. Lo vi, lo abierto. Vi. Y, 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 y el bueno. Exacto, entonces converge mucho el arte, ¿no? Converge la danza, la pintura, la música, y estamos creando pues un movimiento cultural, porque al final es eso, ¿no? Necesitamos del arte para ser mejores personas, para vivir más armónicamente.
2: Y todas las personas somos creativas, todos tenemos la vena creativa adentro, por más que hay gente que diga, no, yo no sirvo para eso, no, en realidad sí tienes la vena creativa dentro, solo que no has encontrado capaz el, en qué encajar para que surja ahí toda la inspiración y Exacto, salga. La manera no, de manifestarlo. La manera de manifestarlo, no has encontrado la, la forma, pero todos la tenemos, todos la llevamos por dentro, la verdad. Así es.
1: Gabriela, cuéntame algo, qué poeta... ¿te gusta, te inspiras del pasado o del presente? ¿Cuál tienes así como referente que, que, que tú me puedes decir, bueno, este poeta tocó mi vida o este poeta me inspira o cuando quiero escribir, leo de, de este poeta? A
2: mí me gusta mucho Benedetti. O sea, me gustan sus libros en general. Uh -huh. A mí me gusta Lo que hace Borges y me encanta Edgar Allan Poe a pesar de que o sea, hace muchísimos años, ¿no? Pero, sí, pero bien, me, me encanta, sigue sí, en vigente. Tengo, tengo un libro de él que es una de colección y, y me encanta ese libro. Y a veces cuando quiero, como no sé, como meterme de lleno en esa poesía que del principio, digamos, porque este, él fue del, digamos que de los primeros, creo que no sé si que se hizo conocido, obviamente no, pero mundialmente, ¿sabes? El alcance que tiene él, a pesar de todo, el año que, todo lo que ha pasado desde su muerte, es increíble el impacto que ha tenido Edgar Allan Poe. Entonces yo conecto mucho con lo que él hace, a pesar de que hay gente que no lo entiende y, y un montón de cosas más, pero sus cuentos me parecen increíbles también. Y ahora contemporáneos, trayéndolo más acá a lo actual, me encanta Elvira Sastre. Oh, ¡Española! Eh, su poemario, sí, su poemario La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, me, me encantó, lo tengo y todo. Es un poemario con el que conecto mucho porque tiene ciertas joyitas ahí ocultas. Y mm. Sarabúo también, que es otra española que, es española, que me gusta sí. bastante cómo escribe. La verdad es que conecto mucho con ellas porque primero ellas comenzaron como en Instagram, publicando y en Blogger, ¿no? Entonces su historia me hace conectar con ellas y la poesía no. que ellas hacen me, me conecta con ellas, no son referentes para mí. Sí,
1: son, son mujeres eh, divinas. Y yo, bueno, ojalá ahora que estás allá cerca de España tengas la oportunidad de
2: Ojalá en algún de, momento pueda conocerla y, y que me firmen, aunque sea un libro, porque soy súper fan encima. No, y, y por qué no hacer algo juntas, ¿no? Definitivo claro, compartir, sí. compartir con ellas el arte, sí, sería increíble.
1: Sin que sí. Allá en España también está alguien que a mí me parece que está marcando un antes y un después de la poesía, que es César Brando, un chico César de ecuatorial. Sí. Sí. Que está viviendo en España para mí. Claro, él, lo conozco.
2: Participó en, en la versión de The X Factor de, de España, increíble Eso también está. lo que él hace, lo sigo y todo. Sí. Y bueno, ojalá tenga la oportunidad de conocerlo
1: y cuando tenga la oportunidad tú me avisas porque yo también soy fans y, y bueno, también sueño con algún momento eh, poder, poder conocerlos y, y por qué no hacer algo juntos, ¿no? Por, por la cultura, por esta... Eh, literatura hispana que nos une, independientemente del país donde estemos, hablamos eh, este idioma, un idioma tan rico que, que pues por tantos años ha mantenido, ha unido a, a nuestros pueblos. Así Exacto. que eh, eso es algo que, que, que se tiene que, que manifestar. Gabriela, cuéntanos eh, dónde podemos encontrar tu trabajo, tus redes sociales, tu forma de contacto.
2: Todo, todo lo que yo hago está este, linkeado en mi perfil de Instagram, que es Las Vidas de Gabriela. Ahí en el link que van a encontrar, el link principal, está toda, las, toda la información para comprar mis libros, Ecos de mi pasado, Universo de Papel y el más reciente, En la cuerda floja. Eh, ahí van a encontrar toda la información, el link para el, post, el podcast y todo lo demás. También quería aprovechar y contar que dentro de poco va a salir la edición especial Tapadura de Universo de Papel, que va a, va a incluir poemas nuevos y, y otras cosas como notas del autor, autora, o sea, notas mías, eh, y un montón de cosas más que la verdad me emociona bastante.
1: Cuéntame algo, ¿estás publicando eh, eh, como autor independiente o tienes alguna editorial?
2: Ahorita estoy publicando con la editorial Celanova, que es una editorial chilena, es de un ven amigo venezolano que está en Chile en realidad, pero funciona en Chile la, la editorial y ellos tienen varios títulos publicados. En Amazon pueden encontrar mi libro, pero sale bajo mi nombre la publicación. Ah, okay. ¿Pero siempre, todo, siempre todo publicaste
1: todo con esta editorial es... o al inicio eras pues, eh, como independiente?
2: No, mi primer libro también salió con una editorial de Argentina que se llama Editorial Sarandí, y de los últimos dos han sido con Editorial Celanova.
1: Entiendo. Ah, bueno, por bien. Qué bueno, qué bueno pues que hayas tenido también ese apoyo. Eh, profesional de, de una editorial. Sí, el, porque sabe,
2: sabe, sabemos a veces lo, lo complicado y sigue siendo difícil conseguir el apoyo de las editoriales, sobre todo sí, del, el, sí. del, de las grandes, está como muy cerrado el círculo todavía, es como imposible entrar, ¿no? Sí,
1: exacto. Bueno, conozco muchos que, incluso yo también, pues, nos hemos ido por, por eh, edición independiente, por eso mismo, ¿no? Porque eh, es complicado llegar a a la editorial. Pero bueno, lo importante es escribir, lo importante es, es manifestarse, dejar que los sentimientos y el pensamiento se drenen a través de esto maravilloso que es la poesía. Exactamente.
2: Gabriela, ¿nos vas a compartir uno de tus poemas? Sí, acá lo, lo, lo tengo, eh, se llama Brújula, es de mi último poemario en la cuerda floja. Es bastante largo. Bastante personal, pero lo elegí porque me gusta mucho.
1: Perfecto, así, adelante.
2: Separo mi nombre a golpecitos, como un punto suspensivo. Me invento mundos donde mi alma no está rota. Me pierdo entre hojas y grafito, porque hay cosas que a la antigua saben mejor. Ardo entre letras, sin tocar el fuego. Me atraviesan mis vidas y las de otros. Y aprendí lo que era rezar la primera vez que pisé una librería. Pocas veces me perturba el abandono, pero aún dejo caer las llaves para no sentirme sola. Me hiero con poemas, repito discursos, hago las mismas promesas. Escribo para clavarme a mí misma la navaja y aceptar que la tinta es mi sangre y mi sangre es la tinta. Escribo porque no importa cuánto esté sufriendo o delirando. Esa será la brújula para mi próxima historia.
1: ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Sí, definitivamente, pues, sí. que deja entrever un poco, pues, la historia que nos has contado de tu vida. Claro, sí. ¡Qué bueno, qué bueno, pues, que se deje, que se deje leer! Porque eso significa que te, tienes un sello, tienes un sello propio. Eh, el, el que lee tus, tus poemas, eh, pues, ya va identificando que hay, hay algo que los conecta, ¿no? Sí, totalmente. Siempre hay algo que nos Pero... conecta con el otro. Así mismo, qué bueno. Muchas gracias, de verdad, Gabriela, pues, por estar eh, con nosotros Entre poesías y Poetas, por sacar tu espacio para compartir con nosotros. Y bueno, finalmente, pues déjale un mensaje a, a la audiencia, que, un mensaje de despedida.
2: cuéntanos. Bueno, gracias a todos por escucharme. Gracias a ti, Priscila, por la invitación. Encantada de haber estado acá contigo y que finalmente pudimos concretar, ¿sabes? Porque veníamos hace un tiempo hablando la, el, la oportunidad de estar acá. Eh, quiero agradecerle a todos los que escucharon este capítulo e invitarlos a que me sigan en mis redes sociales en las vidas de Gabriela que conozcan un poco mi trabajo y capaz van a encontrar en mis palabras algún, eh, alguna manera de conectar con ese sentimiento que ustedes tienen y capaz no encuentran la forma de verbalizarlo porque eso me ha pasado hay gente que me dice lograste verbalizar lo que yo no puedo y bueno capaz eso por ahí les pase a ustedes y si me leen eh, están más que invitados eh, y bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación y por escucharme. Muchísimas gracias
1: a ti, Gabriela, por este mensaje, eh, por inspirar y por ser un ejemplo. Eres una persona bastante joven eh, y que ha recorrido mucho y que definitivamente eres un ejemplo para esta juventud, esta juventud latina, esta juventud hispana, pues que busca su espacio en el mundo. Y bueno, los mayores éxitos para ti eh, en esta nueva instancia, en este nuevo país, en este nuevo continente, yo ya te veré pues, en, en esos grandes eventos con grandes poetas. Eh, no tengo duda de que vas a ser todo un éxito. Muchas gracias por tu tiempo, por estar
2: entre poesías y poetas y espero que no sea la primera vez. Eres siempre bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo por la, la invitación, de verdad. La pasé muy bien.
0: Gracias, Gabriela. Hasta luego. Hasta luego. Excelente entrevista. Eh, la verdad es que les confieso que estoy muy feliz. ...de haber agregado este segmento de entrevistas al podcast. Este segmento empezó este año, 2022. Eh, y trato de sacar una entrevista al mes... ...y esto me ha dado la oportunidad de conocer a personas maravillosas... ...así como Gabriela y los demás que han estado en, en el podcast. Y bueno... Qué bueno poder llevárselos a ustedes para que ustedes también los conozcan, para que también sigan su trabajo y que juntos podamos formar una gran comunidad de personas que nos gusta la poesía, que nos gusta la literatura y que sabemos que en esto, en el arte, vamos a encontrar una forma de llevar una mejor vida. Así llegamos al final del capítulo número 81 de Entre Poesías y Poetas. Te espero la próxima semana con una interpretación. Hasta la próxima.